0: Hello， 大家好，我是身心教练 P I t t P， 欢迎大家收听身心健康学频道。在相关领域超过20多年，目前是身心教练与领导力讲师的在下，因为相信每一个人都有权利达到身心富足的境界，因此为了身边的家人、客户与朋友们建立了此频道。而喜欢科学的本人将会用浅显易懂的说法，与大家分享促进身心健康与表现的科学知识、做法与研究，让大家有实证的方式，能够将自己的身心健康与表现提升到不同的阶段。如果这个频道的内容啊对你有帮助，想邀请你不吝啬分享给身边的人，因为可能他或他们就因为你的分享而达到身心富足的境界。在我们开始今天的内容之前，跟大家说一个不好意思，很抱歉，由于个人的事务繁忙，导致我们跟原本预定要上传的时间晚了将近三个礼拜。那在此我没有任何的借口。然后，如果现在你在我旁边，是可以感觉的，是可以看得到我的膝盖是跪在主机板上面，然后表情是一脸诚恳，然后像是邪猫剑客一样看着你，真的很不好意思。因为七月份是一个很疯狂的月份，很多的培训、一对一，还有。呃、哦，不同的会议导致整个七月我我无法很专心的做录制 podcast 这件事情。甚至更好玩的是，今天这个 podcast 这是我录的第十三次。我一个朋友就问我说：“你是很紧张吗？所以才录十三次？”我说：“不是，是我很希望我的内容是精准的，而且我希望态度是谦虚的，并且我希望带给各位是充实的。所以这是我第第十三次的 podcast， 我也不确定会不会成功，我们就 finger cross， 一起来聊聊吧。”好，那我们今天的内容啊，就是在先前所提到，在身心健康与表现，我们有四大支柱，其中的另外一个支柱就是所谓的运动。记得这个支柱它没有所谓的顺序，这只是我单纯的很 random 的一个顺序，所以今天聊到的是运动。所以讲到运动，提到的时候呢，各位的脑海你可能会有很多的画面，有可能是跑步、篮球、游泳、自行车，或者是在健身房的主力训练、重量训练的器材，然后可能是团课，像是有舞蹈、瑜伽，或者是爬山，然后桌球、羽球，诸如此类，有非常非常多的运动项目可以供我们选择。所以，我们今天就要聊一下，就是第一个，我们怎么把运动分类好，方便大家在做选择的时候可以适合自己；第二个，那运动对身心健康的好处是否有证据支持？第三个，那到底运动的做法我们可以怎么做？然后一个礼拜做几次？我们可以有什么样的的,的内容可以去依据？那今天所的的内容呢，都会有出处资料，也会附在呃文字档里面，所以各位如果有兴趣的话，可以前去观看。如果你有任何的问题，欢迎你在听完 podcast 之后，你可以留言在比如说 YouTube 下面提问，或者是你可以追踪我的 Instagram， 然后传讯息给我，好吗？好、哦、那我们今天就先从运动的分类跟定义开始。在今天的 podcast， 我们将运动分类成三种。然后，并且会分享它的定义。所以，第一种叫做健身运动，英文叫做 exercise。它的定义啊，是一种透过有计划、结构性，并且重复、有目的的身体活动。那这样的身体活动，它的目标是在于你要维持或是改善你的一个或者是数个身体体适能的要素。所以，这边又有另外一个名词叫做 physical fitness， 叫体适能。好，所以第一个我们的分类一叫做健身运动，它的定义是有目的、有计划、规律的，然后希望可以维持或改善某个或是数个你的体适能要素。第二个就是竞技运动，英文叫做 sports， 它的定义是需要身体出力的游戏、比赛或是身体活动。它会有一定的规则，然后可能是个人或团体的方式去呈现，并且会提供参与者跟大众一个娱乐，而且是一个工作机会。这叫做 sports， 叫做竞技运动。第三个分类叫做身体活动 （physical activity）， 我们简称叫 PA， 这样不要不会这么的饶舌。它的定义是很短哦，他说：任何透过身体骨骼肌肉消耗能量所产生的人体动作。哇哦！很短，可是好像有点不知道他到底在讲些什么。好，所以接下来我们针对三个运动的定义跟分类，分别做一些举例，希望让你会更有画面，而且也可以知道自己所在做的运动是分成哪是在哪一个分类里面。好，所以健身运动，我们先来举例。还记得刚刚所提到的定义吗？它是会维持一段时间，它是有一些计划，并且有一些结构，而且会重复像这样的结构，因为它在这个最终的目标是希望可以进步我们或是维持身体的体适能嘛。好，那如果我们光是听这样的定义，各位搞不好已经会发现一件事情，就是其实我们的社会对去健身房运动跟请健身教练教学似乎有一些误解。为什么呢？是因为按照刚刚我们上述的定义，从事健身运动就不会只有练肌肉这件事情，而是有其他体适能的项目。没错，在健身运动的领域里面的体适能叫做健康体适能，英文叫做 health related physical fitness。它总共有分四个项目：肌肉适能、心肺适能、柔软度以及身体组成。好，所以我们来举例，这是我的客户曾经所发生的真实的案例。我要谢谢他们，丰富了我，嗯、呃，在人生里面的旅程，因为有他们，我才能够体会到生命的价值跟意义，跟自己的不足哈、哦。好，所以我之前有个客人呢，他受到了某个刺激哦，这个某个刺激就是跟异性有关，因为那一位女士。嫌他的身材不够好，他说：“哦，我我觉得你很棒，我觉得你也很不错，但是啊，但是什么呢？但是嗯，你告诉我没有关系，但是我比较喜欢会运动、有一点身材的男生，哒啦，所以从那一天起，他开始发奋图强，所以他到了健身房，他入会，然后正好我是他的教练。”他就跟我说：“诶、欸，教练，不好意思，我哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒。所以我觉得我现在开始想要做一些计划。我说好，啊，没问题啊。我说那你的想法大概是什么？他说：那那我现在要一个礼拜运动几次啊？然后那我要该做一些什么东西？麻烦教练你教我。所以我们就开始一个协定，维持了一个四个月的计划。因为说真的，我们要有效果，一定要中一定要至少维持一段时间。而当时四个月是我跟他协调出来的，就有点像现在八月到年底。” 好， 所以我们就维持四个 月， 然后一个礼拜他跟我做两次的健身教练的一对一的课 程， 然后我们主要的目的是帮他培养肌肉的能 力， 然后他自己会有额外的时 间， 就是下了健身课之 后， 他会留下来做一下心 肺， 可能是滑步机、脚踏车或者跑步 机， 所以我也会教他这些心肺适能的器材跟技 术， 还有相关的设定。好。那所以，我们就开始了像这样的计划，然后我们就开始做固定式器材或者是自由重量等等，是不是强化肌肉势能？然后强化了肌肉势能之后呢，同一时间心肺势能，我也带他去进行教学，所以它等于是这两者并进。所以各位，你可以想象得到，是不是他的身体的<咳>热量消耗开始提升，肌肉的力量或者质量开始变好，他的心肺功能转换气体跟。废物养分的输送能力也提高了，然后他的身体的肌肉跟脂肪的比例就会开始有可能的改变，然后并且我们也没有忘记柔软度伸展这件事情，就是在某些动作做完之后，针对它比较紧的部位，我们做了一些伸展的教学，他平常也可以在没有来的时候也可以这么做，所以这是一个很典型的目标，是以外观为主，然后以健身运动的这种。概念下去进行的，呃，一个一一就一个例子。好，那我再举另外一个例子，也是我的客人，他当时三十出头，是一个高阶主管。然后他来上教练课的时候，他哭了。为什么他哭了呢？是因为他说他其实来这边是他看到他的朋友中风。Yeah, I know, right？ 他看到他的朋友中风，就这样倒在地上，然后大家叫了救护车。嗯，我不知道各位你有没有这样的经验，但是，但是我我。我很幸 运， 我没有看过我的亲人这样。但是虽然说我的外公他过世的时候是是他是跌 倒， 所以所以这种有的时候是一个很好的一个触发我们情绪情绪 哦， 进而创造改变的这个一个例子。那当然对他的朋友有点不好意 思， 可是对于我那个客人来 说， 他看到的那一刹那就下定决 心， 他说他不要变成那样 子， 因为他们同样都是。金融业压力很大，工作时数长，应酬也很多。那他有一个很美满的家庭，有刚出生的小朋友，所以他说他来，他就是他说 I don't care 外形，就是对我或许可以瘦一点、壮一点，或是手臂怎么样结实一点。他说我只要结实一点就好了，可是我希望我不要中风，我不要心脏病。所以我就跟他花了一点时间，跟他开始做，算是所谓的卫教嘛，就是提到说那如果呃。心血管疾病的因子想要下降，我们就要把心肺势能提升到某一个程度。所以，我们又做了一些简单的心肺功能的检测，一样也做了柔软度的检测，还有肌肉力量的检测跟器材的教学。当我们就发现到，还有不错的身体控制能力，但是心肺功能真的有仿佛他讲的，因为他想加强，哎，其实他的心肺功能真的是有很大的进步空间。所以，我如果记得没错的话，他当时一个礼拜也是跟我上两次的教练课。然后他来做心肺的时间比较特别，他无法留下来，因为他早上一大早就要上班，所以是早上六点钟的课。来 t r y g 早六客人超规律。所以他跟我下课之后洗澡弄弄，他就要赶去银行。可是他可以运动的时间是在下班之后，他他不会来健身房，因为有一段距离之外他要回到家。可他可以在回到家之后吃完饭去操场快走。或是跳绳，或者是打打球，它是可以的。所以我对它的运动处方安排就会很不一样，但是都脱离不了刚刚前面所提到的健身运动的定义是数个或单个体式能元素的促进，而这体式能元素叫做健康体式能。好，接下来我们来看下一个运动的分类，叫做竞技运动 （sports）。竞技运动，顾名思义，它所需要的体式呢，就是竞技体式能。而它的定义，各位还记得吗？需要身体出力的游戏、比赛或是身体活动，它具备一定的规则，然后它可以用个人或团体的方式，要有那种对抗的感觉去呈现。它提供了我们娱乐或者是一个工作的机会。所以聊到这边，各位应该觉得哦，竞技运动其实很常见呢，甚至从事的人也很多，比如说。今天我们去公园，诶、欸，抱一堆啊，抱一堆是不是三对三？我们有两分球、三分球，有不能够走步的规则，然后有谁先到了几分，谁就赢，然后赢的人就待在场上，输的人就要下去旁边坐板凳。好，比如说九月中，我要跟一群好朋友去花莲的鲤鱼潭参加铁人三项，铁人三项是一个需要相对比较多心肺耐力跟下肢耐力的运动。它当然需要一些协调性跟技巧，比如说你要能够控车、跑步跟游泳。然后它是你可以一个人完成三项，你也可以三个人完成三项，然后是这种接力团队的概念。好，那八月底要开打的美网网球嘛，你可以单打或者是双打。那网球就需要多方向的位移，尤其是左右的横移，还有往前，并且它需要爆发力、协调性跟对球的反应还有判断的时间。如那。这是另外一种的竞技运动的呈现，那以及我们七月底才刚结束一堆朋友都在看的环发自行车赛，全世界最困难的运动之一，每天骑接近200公里，然后连续要弄20几天 ，Oh my God，Right？ 好，它就是需要一个极佳心肺功能。然后一样，极佳下半身的肌力跟肌耐力，上半身所需要的真的非常的少。它的协调性在某种程度，相较于可能比如说铁人三项也会少的比较多，不过还是很需要的。好，所以这些都是竞技运动的例子。那我再举另外一个竞技运动的例子，就是各位我不知道你们有没有听众是公务人员，公务员的某些工作在考试的时候，他会有所谓的数科体能的测验。那其中呢，体能测验里面有一些项目，像是跑走、负重跑走跟立定跳远。所以，如果今天你为了想要在这样的考试里面过关啊，笔试你 no problem， 然后是你数科，你觉得说啊，你可能想要、呃、这个补习或加强，那你的补你的补习或加强就会是针对他考试所要的项目进行相对应的健康体适能的训练。好。可是竞技运动，刚刚我提到说，它有竞技体适能嘛？竞技体适能分别有像是敏捷、协调、平衡、反应时间、爆发力跟速度，而竞技体适能则是建立在所谓的健康体适能之上。也就是说，如果今天我们以公务人员刚刚的例子来看的话，<咳>你把健康体适能、激励，然后心肺功能跟柔软度顾好，可是跳要立定跳远这件事情。它需要一定程度的起跳跟落地技巧，然后以及肌肉瞬间产力的能力，所以这一些也是可以训练的。那当然更甭提我们刚刚前面讲的其他很常见的竞技运动项目哦，我们刚刚提到的篮球，甚至我我一个很好的朋友，他很喜欢网球，他是超级热爱者，他也是业余的冠军，非常的厉害。所以，不同的竞技项目，它就会有不同的健康体适能跟竞技体适能分别的需求。可是，健身运动它是可以促进竞技运动的表现以及伤害预防，这已经是科学证据的支持。现在越来越多人呃注意到这一点。好，那我们再来看一下第三个分类，叫做身体活动 （PA）。它的定义还记得吗？很简短，但是很难懂。透过任何骨骼肌肉，我们身体有肌肉嘛？有这个呃骨骼肌哦、呃，肠胃道的这种肌肉。那骨骼肌是我们的可以自愿意识去控制的哈，是骨骼肌。透过骨骼肌消耗能量所产生的动作，是的，骨骼肌要收缩，它会耗掉我们身体的能量。它能量产，它耗掉了，消耗这个能，它使用了能量之后才会产生动作。好，所以日常生活之中啊，我们如果今天走呃，像捷运好了，我比较在捷运上面，在走下手扶梯跟走上手扶梯这件事情，我比较少搭电扶梯，除非跟朋友一起。好，比如像我很喜欢跪在读<笑>机板 ，no。我喜欢跪在地上擦地板，因为我喜欢赤脚，所以我跪在地上擦地板、洗毛巾、倒水，然后把我们家二楼全都擦干净，也是这种身体活动。我的美丽的母亲辛苦的煮饭给我、跟我、跟我爸爸还有我姐姐吃，是不是要切菜、备菜，然后买菜，它也是一个身体活动。好，那我姐姐陪两个子女玩啊，或者陪他们去游泳，她可能没有参与这么多，但是她陪小朋友做这一切，所以这些都是身体活动。所以冰雪聪明的各位，现在你应该发现了，其实我们刚刚前面提到的分类一跟分类二，健身运动跟竞技运动，其实它都是身体活动的一种，所以它会 under 在身体活动这个 physical activity 的伞的下面。所以换言之啊。我们做任何只要是有肢体动 作， 都是所谓的身体活动。那当然差别是在于 说， 我们如果今天做的动作的模式、强 度， 或者是引用的规则、或技能、或所需要的体式能元素的不 同， 它就会产生对应所需要。刚刚前面所提到 的， 你是要健康体式 能， 还是竞技体式 能， 还是你是单纯做比较低强度的日常的身体活 动？ 好。所以，首先呢，我们今天先来，目前先快速的总结一下，任何的运动项目都是身体活动的一环。你透过不同的身体活动项目，是可以改善你的体适能的。可是，如果各位你想要更自在的动，从事健身运动，增加健康体适能，或是最佳的一个方式。所以这是第一块，我们先让各位知道分类跟定义，以及如果你希望变得身心健康，你可以从什么地方开始。第二个，我们就要讲那到底运动或身体活动对身体、对身心健康的具体好处有哪些？具体好处我刚刚前面有提过了，你如果可以自由自在的动，或者体式能促进，它绝对是一个好处。另外一个好处是体重管理，就是减重、雕塑，这我就不提了，因为这是一个被讲烂的话题。第三个好处就是下降疾病的风险。科学证据已经告诉我们，乳癌、大肠癌、子宫颈癌、食道癌、肾脏癌、肺癌跟胃癌这些、呃、炎症、癌症都是可以有下降的风险。当然，更不甭提有可能下降关节炎、增进骨质密度，或者是减少肌少症的发生的几率等等，对非常多的疾病，它都有下降风险的这样的一个好处。可是，我们今天要聊的是。大脑的健康，是的，没错。在过去的十几年，有越来越多的科学家，他们非常的厉害，他们开始研究单次或者是长期，就是多次运动或身体活动对大脑健康的帮助。所以各位，你可以想象得到，今天光是我们做一次的运动，比如说我们站起来去外面快走，稍微跑一下十几二十分钟叫单次，或者我们维持像这样的习惯，一个礼拜两到三次。然后维持了几个月之后，其实，在证据上面都会让我们看到对大脑健康相关的促进。好，所以我们现在来看一下有哪一些。好，第一个是认知功能，认知功能在孩童、青少年、成年人，或者是较年长的成年人，就是五十岁以上的，全都可以看到在大脑的运算、执行、注意力、记忆。产生智慧以及处理速度全都会进步，并且还会减少失智症，包含了阿兹海默症的风险。这已经是科学证据的证实。好，第二块叫生活的品质，我想这也是嗯很多人很在意的，尤尤其是我不太确定是不是只有我这一代，但是。呵呵我已经现在半只脚在棺材里面，所以跟我同年纪四十岁到五十岁的朋友，我们大家就都常常都会有个想法，就是说，我们希望我们等到年年年纪越来越增长的时候，至少我们可以保持一个能够自由自在动的一个身体。或许我们并不想要很棒的身材，可是至少我们想去哪，我们有体力可以玩，有体力可以做事情，哈，诸如此类。好，没有错。所以，对于生活品质这件事情。长期的运动或是身体活动，它都是可以促进的。好，接下来有两个是跟我们的情绪很有关系的，这也非常的重要，也就是所谓的焦虑跟忧郁的现象。没有错，在孩童跟青少年以及成年人，证据都显示对减少焦虑或是减少那种坏心情啊，好、哦，以及减少当下就是啊，我现在心情不好。都会有帮助。那当然更甭提是 long term 的 feeling 嘛，就是长期我觉得啊、呃，有点呃不高兴啊，有点有点有点,有点焦虑，或是有一点觉得感受不好的的这种这种这种状态，它都可以有促进改善。所以不论是呃单次运动或者是长期运动，它对于焦虑它都是有改善的。其实很常见呐、啊，有的时候我们心情不好，我们去散个步、打个球、流个汗，是不是心情就好多了？那接下来我们看一下睡眠。睡眠的话，单次或者是长期运动都会有帮助，不管是所谓的睡眠的效率、睡眠的品质、深层睡眠的时间，然后以及减少白天想睡觉的那样的状态，好，然后以及甚至是呃减少所谓的呃服用促进睡眠药物的频率，通通都会有帮助。好。所以其实还有非常多的证据，今天我们聊的、啊、真的是冰山的一角。所以各位，我我想邀请你，呃，看一下这件事情，就是其实运动或身体活动，它是对我们人体是一个内跟外的改变同时发生。只是 unfortunately， 很不幸的是，我们的眼睛常常只能够看到书的封面，可是却却却忘记多翻那一些书的内容。当然，我们的人体，你要翻到内容是有困难。可是我现在就邀请你看一下。这个内容，这个人体的内容，大脑在讲的故事。当我们愿意多活动一点、多运动一点的时候，我们大脑里面就会产生变化，不管是单次还是长期。当然，研究已经证实，长期给我们的变化是相对多，并且相对稳定。所以，身体活动或运动对于身心健康的重的促进，它的重要性啊，绝对。绝对不容小觑，尤其在我们的大脑健康跟情绪里面是非常重要的，并不是只有说哦，我身材的改变才是运动的唯一的目的。OK， 好，所以我们这边稍微跟大家很快速的讲了一下，其实对，没错，身体活动跟运动是可以促进你的大脑力的，而这些大脑力的促进是可以改善像是忧郁，有像心情的改变，心情,情心情的改善。然后更甭提我们刚刚前面讲的其他的健康相关的因子。好，那我们是不是上礼拜也、呃、上一次也提过睡眠的改善？所以你想，你有运动的睡眠品质改善，睡眠品质改善，是不是记得我们上一次还有讲到其他相关的因子也会获得改善？所以它为什么会是身心健康与表现的桌脚的其中之二，我相信各位现在应该渐渐开始有一些图案了。好，那今天的最后呢，我们就要聊两件事情，那就是 OK， 那可以怎么做跟做些什么嘛，然后还有就是一些频率跟时间，所以我们来快速的分享哈。所以，如果你希望今天促进健康，第一个很重要的观念就是你不一定要做运动，因为现在各位你已经知道，运动它其实是还有它包含了身体活动，就是所谓的很多的面向，它不是只有特定的项目才叫运动，所以。我邀请大家，首先呢，尽可能减少坐着的时间，也就是坐在椅子上的时间。所以你站起来、上个步，这些都会有差哦。研究已经证实，如果我们连续坐着一个小时的这种伤害，会抵消到你运动二十分钟的一些效果。然后 ，even 你只是做轻度的运动，像是走路啊，如果你愿意做一些走路，取代你坐在椅。椅子上面的一到两个小时的久 坐， 光是这样就可以降低百分之二十到四十的死亡 率， 并 且， 如果你无法连续走一个小 时， 你把它分成三到四个切割的片 段， 相较于完全久 坐， 它还是可以降低我们的死亡 率， 并且减少我们的患病率。其实这些有太多公共卫生的研究早就已经证 实， 足够或者是。低低量的身体活动，任何事情哦，它都会有帮助，哪怕是低强度的。好，第二个研究我觉得比较酷哦，它是给一些还是要坐着的上班族或者朋友们，就是一些很令人振奋的消息。一九八六年 ，Eric 的著名研究就是，如果是有活动的久坐跟坐着完全都不动，是可以消耗至少多一百，甚至有一些是高达八百大卡。是不是超酷的？换言之，坐着的时候，你可能哎，脚、欸、会盘腿啊，会动一下，然后会身体会摇啊，然后头会动啊，手会拖在你的脸的旁边啊，或诸如此类。只要是有动作的坐着，这个研究跟其他研究都发现到相，都发现到相较于久坐是可以消耗更多的热量的。好，所以这让我想到，我小时候是一个坐不住的学生。我不知道各位是不是，如果你也是的话，那你不寂寞。我小时候常常被老师说，你怎么像蛆一样啊？我长大之后，跟我朋友去看电影，我朋友也说，你怎么像毛毛？你屁股有虫哦。然后我就想说，没有啊。这样一直坐着，我觉得很不舒服。我不知道为什么，我就很不舒服，我就想要稍微移动一下，所以我可能脚会盘一下，身体歪一下，腿部动一下，然后小腿转一转，然后脚尖颠一颠。没错，刚刚我讲的方式，你都可以用在你的所谓的有活动的久坐，因为这样子还是会创造肌肉的收缩、能量的消耗、血糖的控制，所以它还是有些许的帮助。当然，如果你愿意站起来拉筋。或者是去倒倒水、上个厕所，或者是到窗外看看太阳。还记得我们上我们之前有讲过的吗？哦，看一下适时的时间，晒一下阳光，可以帮助我们的睡眠。这些都会有帮助。好，第二个呢，你可以试的就是先选择你喜欢的运动项目开始。为什么呢？因为你喜欢的，它比较能够能够让你动起来啊，而不是说哦别人告诉你哦运动就是要做这个才有效。谁说的？很多时候那些说法，它都有很多的个人的意见在里面。但是在我的直播更正，在我的 podcast 里面，我希望传达的是尽可能的客观的资讯，提供你另外一个选择。意思是说，你选择某个运动是你喜欢，我尊重。但是或许我们也可以看一下，这个世界有别的料理，有别的水果，有别的人种，有别的运动，我们可以看一下我们的。眼界甚至供我们选择嘛，所以不管你是喜欢打羽毛球，还是你觉得现在你不管是时间或者预算的考量，可能你想先从散步开始，那你就先开始，按照你先喜欢、能接受，并且是你愿意先拨一些时间出来的，先做。好啊，当然呢，在美国运动医学会跟很多工位的研究就会有建议说，如果我们今天要促进心肺功能，或者是保持健康、哦、我们的、呃、心肺势能的建议时间啊，分别是如果是低强度，一个礼拜他们是建议要五次。什么叫低强度呢？就是可以边运动边聊天，哎 ，sounds good， right？ 边运动边聊天，或者是嗯，这个这个你会微微出汗，然后你可能呼吸快一点，但你还是可以聊天。一个礼拜建议是五次，然后至少你要最少做三十分钟。好，然后另外一个呢，或者是你也可以一个礼拜做三次就好。哦，可是你强度要提高，哦，就是比较激烈一点的，就是嘴巴会会比较大口换气，但你时间就可以下降，因为时间跟。强度它是有反向的关系，所以这个是美国运动医学会他们所建议的理想上的心肺势能的建议的时间。所以我们再回推到刚刚我们所提到的事实上最落地的做法就是，你先将你愿意动的时间先列出来，然后选择一个你喜欢的运动项目。我的提议是最好让你不要去太远的地方。最好是你出门就可以做，然后成本也不要太高，然后以及有人陪的好，如果没有也没关系。然后你先开始，然后先试试看，某几天跟某几个时间之内去找一找哪些时间跟哪一些天你做起来阻力最少 l e a s t resistance 嘛），你就可以先开始。然后等到你开始这样做之后，记得强度不用高。但是你就把你能够做的频率跟时间做满之后，对不对？第二步就会是什么？就会是你把频率先下降，然后强度增加，然后时间先下降。为什么要这样做呢？这样子比较可以让你的身体有更多的时间去适应强度的改变，并且有可能下降受伤的几率。当然，我再一次强调，运动受伤的变数非常的多。在这个简短的 podcast 里面，我只能够分享最基本的一些方针，甚至是我观察到有很多运动的人都忽略的一些资讯，分享给大家。那如果你是健身教练或体能教练，尽量拿去用吧，因为有的时候我们也会有呃一些不同的盲区，可能没有看到的地方。所以，如果我的分享对你有帮助，你就拿去用吧。好，所以。第三个，我们是不是要有柔软度也要做？刚刚前面是心肺嘛，也要有柔软度。那柔软度呢？最落地的做法是，你可以针对你所有用到的部位去做静态伸展，或者是你可能做一些体式能的柔软度的这个检测啊。有某些部位比较紧的，你再伸展。为什么我这边会这样子讲？是因为其实柔软度太好也不是一件好事。也就是说，如果你是身体筋骨很柔软的人，有可能你的关节会比较松弛。我说的是有可能。那如果你是筋骨比较硬的朋友，你也不要做太多伸展，或者是想说哦，那我去做瑜伽把它拉开。也有可能是你的身体它本身就是关节活动度没有这么好，因为它在保护你。可是也有可能是肌肉它还没有足够的收缩能力，帮我们去创造一个活动度。好。所以伸展，我个人是比较保守，而且现在有很多的研究会认为，其实伸展或许不一定有这么大的重要性。但是做完伸展，其实我们的心情会很舒服，我们的情绪会很和缓。甚至有的时候，哇，忙了一天，累了一天，稍微拉拉筋，你的感觉是不错。所以，所以我也不能够说不要做，但是我个人的提议就是，你比较紧的部位，你再花一些时间伸展，然后以及你运动的部位，你花一些时。时间伸展，这或许会是呃一个开始，可以试试看。好，最后我们是否有提过肌肉势能这件事情？好，在讲到肌肉势能呢，美国运动医学会的建议是大肌群、哦、胸肌、臀部、大腿等等，一个礼拜至少要两到三次，然后去刺激它，然后利用主力训练的器材，可能是固定式的或者是自由重量或者其他，然后做。一 呃， 一个动作 呢， 做可能是八到十二 下， 然后为一 组， 然后做两到三 组， 这些都是建议。跟落 地， 它会有一些区隔。可是这边我想要跟大家强调一 下， 在我们今天所聊的内容里 面， 有一个最直接的方 式， 是可以帮助你的人体活 动， 你的身体动作。会变得好。换句话说，它可以帮助你促进健康体适能，也可以帮助你促进竞技体适能。它不像大家所讲的是某一个呵呵学派，或者是个人信仰，或是诸如此类。它是一个科学，它也是一个事实。意思是说，我们的人需要动。刚刚前面有提到，是不是需要骨骼肌做收缩？骨骼肌在收缩的时候呢，关节它会成为我们的支点。这个时候，我们就会产生人体的动作。所以有一种运动项目是直接针对骨骼肌进行骨骼肌收缩的能力进行所谓的运动，或者说叫进行所谓的训练。这就是大家所俗称的叫做肌力训练，或者是重量训练。但是事实上呢，最精确的说法，它叫做抗阻力训练，可是英文还是 resistance training。那激励训练的英文叫做 strength training， 重量训练叫做 weight training。为什么我会说叫做抗阻力训练呢？好，抗阻力训练的定义是身体产生内力对抗外力。而各位，我们的内力的产生是透过肌肉的收缩。外力是什么？比如说，今天我们从椅子上面要站起来，是不是要对抗地心引力嘛 ？Obviously。然后，可是我们身体的重心跟肢段的长短、重心的分配，会决定哪一些肌肉是不是要出更多的力，因为会影响到我们的的力的分配。好，那如果当时你要站起来的时候呢，有一个人他压住你的肩膀，你是不是起不来？所以，如果你硬要起来，你的腿或是你的手臂就要开始帮忙出很多的力。所以，按照抗阻力训练的定义呢，也就是。所有的身体活动，它都可以是抗阻力训练的一种。今天我们走楼梯，是不是相较于走平路，我们的肌肉要出更多的力，让我们往上走？你去走星光三月登高赛跟一零一登高赛，是不是你的肌肉能够持续输出力的能力，就会变得相对来讲是重要？一样，你走路跟跑步，肌肉要产的力就会不同。你在健身房做胸大肌训 练， 你推十公斤跟推二十公 斤， 就数字上来 看， 它是不是也是不 同？ 当 然， 这个我们如果要 聊， 可以聊得更 深， 因为抗阻力训练跟重量训练或肌力训练又不一 样， 是因为我们看的是 force output。可是刚刚讲的重量训 练， 比如说上面的十公斤或二十公 斤， 并不能够完全代表作用力。这个我们有机会之后可以再聊。好，所以所有的身体活动都可以视为抗阻力的一种。你去游泳也是抗阻力的一种，爬山也是，攀岩、打羽毛球都是，没错吧？但是如果你要直接针对肌肉进行的抗阻力训练，就会需要在健身房里面的重训器材，或是自由重量，以及经过。设计的动作为什么要经过设计的动作？因为抗阻力训练的目的是针对你各肌群去进行强化，而这些强化的设计必须要有生物力学作为基础。也就是说，你在网络上面看到有一些人在做一些阻力训练的动作，他跟你宣称有效 ，Well maybe 不一定，因为我们并不确定。他有没有科学，尤其是生物力学跟解剖学，或是运动科学相关的一些基础？他有可能身体靠别的东西练很壮，可他为了想要贩卖一个东西，他就告诉你说：“哦，练这个有效。”所以我们的大脑就很直觉地被骗嘛。可是事实上，关联性不代表因果关系啊 ，right？ 好，所以这边我跟大家分享的就是最后一点：如果你想要直接强化你的身体能力。从事抗阻力训练是有绝对的必要，因为当我们的肌肉越会产力的时候，我们想要做任何的动作 movement， 我们都可以越来越自在。这也是我们在 RTS 阻力训练生物力学的培训里面，我们一直在健身产业所呼吁的。那如果你是 RTS 的学生，我也希望让你知道，把这个知识传播出去，让很多人都知道你是有能力可以帮他们做。以生物力学为基础的抗阻力训练，去帮助你的客户，不管是外观的改善，或者是身体能力的进步。OK， 好。但是讲到这边呢，我也希望让各位发现，其实对抗阻力训练是一个最直接有效的方式，可是它一定会有一些门槛。所以我前面也提供了其他的身体活动的方针给大家参考，因为我相信要达到。成功也也就是你的目标，不管是身心健康还是什么，要达到一个目标，不会只有一种方法，也对他可能会有一种比较有效率的方法，可是人有很多的变相嘛，我也不能够勉强别人要做他不喜欢的事情，哦，所以或许各位你可以先从屁股离开椅子开始，可以先从你喜欢的一些休闲活动开始。你也可以先从好吧，你你决定你想要雇一个健身教练或者是纪律体能教练，请他帮你提升健康体适能开始。那你也可以决定说啊，你先看 YouTube 那些呃健身人啊，他们在讲主力训练，你先去做做看跟玩玩看。但是我还是强调，找最直接有效的方式就是抗主力训练，以及找有认证的专家来帮助你，对你进行一阵子的教学，这样可以省去。很多的错路 ，OK， 好，那哇哦，第十三次的录音果然相当的也算是顺利啦。虽然中间我有一些卡词哈，不过嗯，谢谢大家的耐心，然后我也要放过自己一马了。而且说老实话，我今天是不是说七点钟就要播出？没错，所以我等会就要制作封面，然后七点钟的时候我准时就会上传，那各位就可以听到火烫烫的呃身心健康。促进跟表现的方法，运动片好 ，anyway， 嗯，在我们今天 podcast 的最后，还是谢谢你的耐心，然后也谢谢你的支持。没有想到我的 podcast 居然，我收到呃， A, 这个从 Apple 上面的排名表哈、哦、寄来的说，说我居然是在台湾的 Health and Fitness 前是第四名啊、哦，目前是第是是第四名，这完全出乎我意料之外，因为这毕竟呃不并不是我的本意，我的本意只是想要助人跟传播。呃、哦，相关的一些科学证据跟资讯 ，OK， 好，那我们今天讲的内容啊，如果你有任何的问题的话，欢迎不吝啬的，请你留言给我，或者传讯息给我，包含了我的 IG、我的网站，或者是我的 YouTube， 各位都可以看得到我的链接。然后今天的内容的参考资料总共有六个，其中有一本书是 Daniel Liberman e 的《天生不爱动》，我强烈推荐各位。呃、嗯，这本书可以看，因为我有些朋友已经受到我的推荐。但是，呃，如果你不是健身教练，没有关系。就是这本书，我认为很适合所有人看。而且，我觉得它最棒的一点是，它会消除不运动的人的罪恶感。这一点很重要。我教学这十几年，一直在跟大家讲说，其实如果你没有运动，没有关系，但是不要有罪恶感。<笑>就是运动是违反我们的人性的。对，就是我们明知运动好，但是不如在床上睡到饱嘛，对不对？运动在某方面是违反人性的哦，所以就算你不运动 ，it's fine。但是透过今天的内容，我相信你也可以知道，其实你有做身体活动也是有差的，好吗？好，我们本次的内容即将要结束，一样我再次邀请大家，如果你发现对你有帮助，请你不吝啬地分享给你身边的人。如果你有需要运动或是身心健康相关的咨询或者讨论，也请你不吝不吝啬联系在下。那就让我们一起助人，以创造更美好的社会与世界。下一集我们要聊一下另外一个桌角，又、就是营养。那预计呢在八月底九月初会上线，那就请各位期待喽。好，谢谢，晚安。拜拜。